0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 51. Heute haben wir über das Thema Sponsored Display Retargeting gesprochen. Und es ist eine sehr spannende Sache, denn das allererste Mal sprechen wir hier nicht über ein Keyword Targeting und nicht über ein Product Targeting, sondern über ein nutzerbasiertes Targeting. Und das ist eine sehr spannende und neue Sache, die es seit Ende letzten Jahres gibt. Und sich die Seller, ihr Seller einfach unbedingt mal annehmen solltet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Warum das so toll ist und wie ihr das am besten aufsetzen könnt und warum ihr das machen solltet, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ganz am Ende gehen wir noch auf fünf vier Optionen ein, wie ihr eure Kampagnen tatsächlich aufsetzen könnt, wie fein, damit ihr das Sponsored Display Retargeting am Ende auch richtig umsetzen könnt und ähm, hat verschiedene Vor- und Nachteile, diese unterschiedlichen Optionen, also unbedingt ähm, reinhören. Und eine Sache noch, ähm, in, ähm, eine Info noch in eigener Sache. Wir haben neuen, ein neues Update für unseren Amazon PPC Guide veröffentlicht. Der Amazon PPC Guide ähm, zwei 2021 mit allen neuen äh, Updates, die es in den letzten Wochen und Monaten gab. Natürlich auch Sponsored Display ist ein Riesenthema in diesem Guide. 64 Seiten ähm, geballtes Amazon PPC Wissen könnt ihr euch kostenlos holen unter der ähm, äh, URL Adference.com slash Guide und dann könnt ihr den kostenlos runterladen und äh, euch noch weiterbilden. Ähm, ja. Nun aber erstmal viel Spaß beim Hören der Folge zum Thema Sponsored Display Retargeting. Macht's gut. Tschüss. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 51, die erste nach dem Jubiläum. Moin Mareike!
1: Moin, Florian. Ist echt hm. so? Wie, fühlt sich aber trotzdem irgendwie einfach so normal an, wie immer. Ne? Nee, heute ja, nee. ist eine außergewöhnliche Folge.
0: Oha, warum?
1: Weil du sie vorbereitet hast. Aha, ho, ho,
0: ho, 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 ho. Ja, schön, schön immer noch noch rein. Also das Messer rein in die Brust und dann aber oh, auch drehen.
1: Drehen. Nee, ja, ähm, jetzt
0: haben die Hörer natürlich einen direkten Vergleich. Jetzt. Die ist schon ja. deutlich schlechter als sonst, Florian, das muss ich schon sagen.
1: Nein, das, das Coole ist, dass äh, wir nach der letzten Folge, das hatte jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, dass uns in der äh, Jubiläumsfolge Nummer 50 aufgefallen ist, dass ich häufiger die Vorbereitungen mache. Das hatte damit wenig zu tun, sondern das hatte was damit zu tun, dass ähm, Sponsored Display, worüber wir heute sprechen möchten, mhm. dein Spezialthema ist und auch so dein Lieblingsthema ist. Ähm, Stimmt, ich habe das
0: immer gepusht, ne? ja, Also das ist mein, mein Lieblingsrelease 2020 gewesen und so. Ja, doch. Ja.
1: Immer, genau. Und deswegen, ähm, glaube ich, passt es auch perfekt, dass du es äh, vor vorbereitest, weil Klar. du da einfach sehr, sehr viel Herzblut für hast, auf jeden Fall mehr als ich.
0: <lacht> ja, ja. ja ich hab, das hab wird eine gute, äh, ja. Wird's eine gute Folge. Natürlich wird es eine gute Folge. Aber jeden. bevor wir einsteigen in diese Themen, erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an zwei tolle Reviews, die uns erreicht haben. Ähm, wir haben zwei Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast bekommen, yes. einmal von anybutton 13579 ich weiß nicht, Alter, ist das ein Geburtsdatum? So 13. Mai 79? Man weiß es nicht. Aber ja. wöchentliche Kaffeepause mit Lerneffekt. Jede Woche lerne ich etwas Neues. Vielen Dank für die kontinuierlichen Bemühungen und eure lockerflockige Art, die Inhalte rüberzubringen. Sehr gerne, Annie Button. Und äh, wir haben noch ein zweites bekommen. Willst du das vorlesen?
1: Kann ich gerne machen. Super Podcast. Empfehlenswert für jeden Amazon-Händler und viele spannende Insights. Von, Von den
0: <lacht> Ich glaube, er ist Dennis. Ach so, genau. Mensch. Ja, ich, wieder eins und eins. Äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank ähm, für, die, für die netten Reviews. Und wenn ihr heute die Podcast-App ähm, eures Vertrauens geöffnet habt, dann werdet ihr sehen, oh, ja. Mareike und ich schauen nicht mehr in die Kamera, sondern wir himmeln Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC und uns gegenseitig ein bisschen an. denn es gibt ein neues Cover. Ja, und das finden wir eigentlich äh, ganz schön. Ich finde es gut geworden.
1: Total. Fresh, das ist sehr süß. Fresh. Fresh, ja, ja fresh. Auf
0: ja, jeden, jeden Fall. Die alten, das sind ja alte Porträtfotos gewesen. Die sind ja auch echt ein bisschen überholt gewesen. Da also haben wir noch daher, unsere alten
1: Brillen getragen. Oh, alte Oder Brillen. Oder beziehungsweise du deine alte Brille und ich gar keine. Und jetzt haben ja, wir unsere endlich. coolen Adference-Brillen auch. Auf
0: jeden Fall. Man. Richtig. So, die hauen, die, die sind richtig dufte. Richtig dufte, damit das richtig Dufte bleibt. Und Übrigens, gute Überleitung. Das Thema Clubhouse möchte ich hier einmal noch mal kurz adressieren. Ähm, wir hatten äh, uns vorgenommen, jede Woche eine Clubhouse-Session zu machen. Das kriegen wir ähm, aber in der Qualität nicht so hin. Deswegen machen wir es jetzt wahrscheinlich monatlich. Und äh, ja, nur dass ihr euch nicht wundert, wo sind da die neuen Folgen? Was habe ich ja verpasst? Wo, wo bleiben die? Die kommen aber ähm, vermutlich so in einem ähm, Monatsrhythmus, nur dass ihr euch nicht wundert. Aber so viel zum Thema. Wolltest du noch was sagen? Nö. Okay, gut. Ähm, so viel zum Thema äh, Intro. Jetzt mhm. sprechen wir aber heute über das Thema Sponsored Display bzw. Sponsored Display Retargeting und ich habe yes. richtig Bock drauf.
1: Nice. Ja, dann ja? darf ich ein bisschen, ein bisschen äh, einführen und die Bühne sozusagen vorbereiten, ähm, sodass du dann äh, im Anschluss die Inhalte rausballern kannst. Ich hole unsere Zuhörer einmal ab, wie du gerade gesagt hast, wir sprechen heute ähm, über Sponsored Display und wir haben bereits in der Folge 23, das war irgendwann im September letzten Jahres, im September 2020, haben wir schon mal über Sponsored Display gesprochen, ähm, aber das war nur in Anführungsstrichen erstmal eine kleine ähm, Einführung in diesen neuen Kampagnentypen, der dann im letzten Jahr, ähm, für, für äh, Deutschland released wurde. Und dort haben wir vor allem über das Produkttargeting gesprochen. Denn zu dem Zeitpunkt gab es lediglich Produkttargeting. Ähm, das war die einzige Targeting-Möglichkeit, die ich in Sponsored-Display-Kampagnen auswählen konnte. Und darüber haben wir gesprochen und entsprechend den Kampagnentypen äh, Sponsored-Display eingeführt. Wer ähm, das noch nicht gehört hat, kann, sollte die Folge 23 sich auf jeden Fall noch mal ähm, reinziehen. Ähm, aber um natürlich für diese Folge ähm, uns alle auf, den, auf denselben Stand zu, zu bringen, darf ich das mal so ein bisschen zusammenfassen und nochmal so eine, so eine kleine Intro in, in Sponsored Display geben. Also, wir haben in Amazon drei unterschiedliche Kampagnentypen. Sponsored Products, Sponsored Brands und eben den dritten Kampagnentypen Sponsored Display. Und alle Vendoren können diesen Kampagnentypen nutzen und alle Seller mit einer registrierten Marke. Ähnlich wie bei Sponsored Products sind die ähm, Anzeigen relativ einfach, denn es sind die, die Produkte. Es ist also ein, ein Template, welches, welches Amazon da zur Verfügung stellt und welches Amazon mit deinen Produktinformationen füllt. Das heißt, du musst nicht, wie bei Sponsor Brands, aufwendig Anzeigen erstellen. Das ist schon mal ziemlich cool und äh, deutlich einfacher, als äh, Sponsor Brands Kampagnen ähm, aufzusetzen. Aber ähm, anders als bei Sponsor Products und Sponsor Brands gibt es eben keine Ausrichtung der Anzeigen nach Keywords. Ich habe bei Sponsor Products und bei Sponsor Brands jeweils die Möglichkeit, Keywords einzubuchen. Das habe ich hier bei Sponsor Display nicht. Trotzdem erfolgt die Abrechnung der äh, Werbung, der Anzeigen nach dem ähm, CPC-Modell. Also ich bezahle trotzdem pro Klick. Es gibt zwar keine Ausrichtung nach Keywörtern, aber es gibt zwei andere sehr, sehr interessante Ausrichtungen. Einmal die Ausrichtung Produkt nach Produkten. Das kennen wir ja schon aus ähm, Sponsor-Products und auch aus, aus Sponsor-Brands-Kampagnen. Und da haben wir, wie gesagt, in Folge 23 auch für Sponsor-Display schon drüber gesprochen. Ich targete und folge Produkte und habe die Möglichkeit, auf insgesamt zehn unterschiedlichen Platzierungen ähm, bzw. Anzeigengestaltungen auf Amazon ausgespielt zu werden. Das heißt, ähm, ich setze eine Sponsor-Display-Kampagne auf, richte das nach Produkten aus und meine Anzeigen werden dann auf Amazon ähm, ausgespielt. So, und dann gibt es eben noch eine zweite ähm, Ausrichtung, die mega interessant ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, Florian, warum du diesen Kampagnentypen so liebst, wegen dieser Ausrichtung. Klar. Die da, ja, die da heißt Weitervermarktung nach Aufrufen. Und hier habe ich das erste Mal Zwei, oder, genau, es sind zwei Sachen anders, die beide super interessant sind. Erstens, ich targete keine ähm, Keywords und ich targete auch keine Produkte, sondern ich targete und ich folge Nutzern. Das ist das erste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, Nutzer zu targeten, was mega interessant ist. Und zweiter wichtigster Unterschied, bei der zweiten Ausrichtung Weitervermarktung nach Aufrufen, ähm, werden meine Anzeigen nicht nur auf Amazon, sondern eben auch außerhalb von Amazon in dem gesamten Werbenetzwerk von Amazon ausgespielt. Und das ist das zweite super interessante ähm, Teil in dieser Ausrichtungsmöglichkeit.
0: Ja, das ist mega, mega spannend. Also äh, nicht nur die größere Reichweite, weil ich auch ohne jetzt die Amazon DSP, ansteuern und nutzen mhm. zu müssen, der, ja, glaube ich, nur größeren De ähm Sellern und Vendoren zugänglich ist, wo man mindestens 10.000 Euro ausgeben muss. Oder man geht an eine Agentur, die das für einen macht. Ähm, ja, habe ich jetzt hier die Möglichkeit tatsächlich auch so in den Genuss dieses Inventars zu kommen? Erstmalig, mhm. dieses, ähm, also auf IMDB beispielsweise, ähm, gehört ja auch zu, zu Amazon, damit ausgespielt zu werden und so weiter. Also das sind. Ist einfach eine zusätzliche Reichweite für meine Produkte und für meine Werbung. Und das ist natürlich richtig cool. Und wie du schon sagst, der größte Unterschied, ich folge jetzt nicht, tage nicht Keywords, ich targete mhm. nicht Produkte, sondern tatsächlich Nutzer, die irgendeine bestimmte Funktion oder ähm, Aktion durchgeführt haben. Ja. Und die Standardaktion auktion die ich, äh, Auktion, <lacht> Aktion, die ich da, ähm, die die Nutzer dann durchführen, ist tatsächlich, Sie schauen sich eine Produktdetailseite an mhm. und haben aber nicht mein Produkt gekauft. Mhm. Das ähm, ist so, also sie schauen sich irgendeine Produktdetailseite an, haben mein Produkt nicht gekauft. Das ist so der Standard-Set. Und mhm. diese Nutzer kann ich jetzt targeten und äh, folge ich dann auf Amazon und außerhalb von Amazon. Je nachdem, mhm. wo die sich bewegen, auf was für eine Produktdetailseite, die auch immer unterwegs sind, ich kann da rein. Ähm, oder auf was für eine externen Webseite sie unterwegs sind, die angedockt ist an das amazon werbenetzwerk auch da... Könnte ich mit meiner Werbung jetzt erscheinen? Und das ist natürlich mega spannend, weil es eine ganz andere, eine dritte Dimension auf einmal ja. ist. Und das ist natürlich super spannend. Definitiv. Ja, und ähm, also das ist eigentlich der Fokus, um, um, um den es jetzt heute gehen soll. Nämlich genau diese Weitervermarktung nach Aufrufen bzw. aka Sponsored Display Retargeting. Ähm, ja, im, im engeren Sinne ist es tatsächlich Retargeting, im weiteren mhm. Sinne ist es Sponsored Display. Ähm, ja, Weitervermarktung nach Aufrufen beziehungsweise das Steuern von meiner Werbung anhand von benutzerdefinierten Zielgruppen. Und wir wollen uns jetzt äh, im restlichen der, der Folge mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie ich diese benutzerdefinierten Zielgruppen erstellen kann und wie ich sie, ähm, ja, strukturieren kann bei mir. Mhm. Und ähm, also … Wähle ich also die Option der, der, der zweiten Ausrichtungsart, nämlich Weitervermarktung nach Aufrufen, stehen wir grundsätzlich, ähm, ähm, ja, habe ich die, die, die Möglichkeit zur Verfügung, diese benutzerdefinierte Zielgruppe zu erstellen und Nutzer die zu definieren, die eine bestimmte Anzahl oder bestimmte Produktdetailseiten angeschaut haben. Und mhm. ähm, Amazon sagt dazu, es sind Nutzer zu definieren, die Detailseiten ihrer, also meiner beworbenen Produkte, Produktkategorien, Marken und andere Produktfunktionen angesehen haben, aber ihre, meine beworbenen Produkte nicht gekauft haben. Also grundsätzlich kann ich alle Nutzer targeten, die irgendwelche Produktdetailseiten angesehen haben oder ich schneide diese Gruppe von Nutzern so zurecht und filtere mir das so zurecht, dass es, ganz ganz klein und eng spitz definiert ist und das engste was ich machen kann ist tatsächlich eigentlich natürlich die leute zu targeten die auf meinen eigenen produkt gewesen Fall. sind und das ist das klassische retargeting und ähm, wie kann ich das aufsetzen und da, das schauen wir uns einmal an ähm, wenn ich jetzt diese ähm, kampagne erstelle die anzeigengruppe erstelle und diese ausrichtung weitervermarktung nach aufrufen auswähle dann wählt amazon hier schon zwei Zielgruppen standardmäßig aus. Also da muss ich gar nichts anklicken. Amazon packt die sofort in, meine, in mein Targeting. Es ist so, als würde Amazon sofort schon Keywords hinzufügen oder sofort schon ähm, Produktkategorien targeten. Mhm. Sie fügen einfach jetzt schon diese Nutzergruppen hinzu. Und zwar zwei Stück. Einmal beworbene Produkte, Rückblick 30 Tage heißt das einmal. Und das andere ist ähnlich zu beworbenen Produkten, Rückblick 30 Tage. Was heißt das eigentlich? Amazon sagt dazu, erreichen Sie automatisch Kunden, die, die sich Ihre beworbenen Produkte und ähnliche Produkte angesehen haben. Das sind also zwei Gruppen von Nutzern, die man hier targetet. Einmal alle, die in den letzten 30 Tagen meine beworbenen Produkte angesehen haben. Ja, also das ist die erste Gruppe. Das ist also das klassische Retargeting. Und die zweite Gruppe beinhaltet alle Nutzer, die ähnlich zu meinen Produkten, äh, ähnliche Produkte zu meinen Produkten angesehen haben. Und äh, die targete ich in dieser zweiten Gruppe. Und das alles, die, alle die Nutzer, die in, innerhalb der letzten 30 Tage diese Aktion durchgeführt haben. Wenn ich also ähm, eine Produktdetailseite, ähm, ja jemand war auf meiner Produktdetailseite und das liegt aber jetzt 31 Tage her, dann erwische ich den damit nicht mehr. Und mhm. aktuell gibt es auch keine Möglichkeit, dieses Lookback-Window, da spricht man ja auch davon, ähm, ähm, zu ändern. Das mhm. kann nochmal sein, dass das irgendwie angepasst wird auf 60, 90, 180 Tage, das sind so die gängigen. Ähm, ja, können wir also gespannt sein, dass das noch irgendwie erweitert wird. Und klar ist auch, dass je kürzer dieses Lookback-Window ist, desto höher ist natürlich auch die, die erwartete Performance. Ja? Also mhm. am, am liebsten würde ich natürlich noch die Nutzer unterscheiden nach, äh, nach der zeitlichen Nähe des, äh, des ja, der, 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 des Besuchs meiner Produktdetailseite beispielsweise, wenn das ein Tag her ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen präsenter, dass ich mir ähm, ein, ein Produkt angesehen habe auf Amazon, als wenn das jetzt 29 Tage her ist. Diese Möglichkeit gibt es aktuell hier nicht, sondern es gibt nur einen großen Bucket, alle Nutzer, die in den letzten 30 Tagen meine beworbenen Produkte angesehen haben oder ähnlich zu meinen beworbenen Produkten. So ähm, und ja, das ist ist es erst einmal. Aber das ist ähm, total spannend und äh, Amazon wirft hier gleich zwei Sachen halt in einen Topf, nämlich von Haus aus sagen sie, hey, äh, du möchtest doch bestimmt nicht nur deine beworbenen Produkte ähm, targeten, sondern auch ähnliche. Und ähm, das kann man kritisch hinterfragen tatsächlich und äh, daraus ähm, kann man äh, ja, äh, glaube ich, immer, oder unserer Meinung nach auch verschiedene Strategien irgendwie ableiten. Ähm, genau ja.
1: die. Die zweite Gruppe oder die, die erste Gruppe, mein, jemand war auf meinen eigenen äh, Produkten und hat nicht gekauft, mhm. ja. ähm, da kann ich mir vorstellen, da möchte ich natürlich auf jeden Fall dem, äh, dem Shopper nochmal sagen, hey, mich gibt's immer noch, die Produkte gibt es immer noch, vielleicht hast du heute Bock, die zu kaufen. Ähm, Ähnlich beworbene Produkte ist dann ja so ein bisschen, bisschen broader und vielleicht ja. auch so ein bisschen, ähm, als würde ich äh, nicht nur meine eigene Brand, meine eigenen Produkte, meine eigene Marke bewerben, sondern eben auch den Wettbewerb mit, hin, mit hinzuziehen. Ähm, und das ist genau, also man kann das ja quasi äh, äh, runterbrechen auf alles, was wir aus, aus Sponsor Products und Sponsor Brands irgendwie schon, schon kennen, äh, nur eben hier auf, auf einer anderen Ebene.
0: Ja, und äh, tatsächlich, das ist einmal halt, ähm, eigentlich ist es eine Brand-Kampagne, erstmal, nämlich das klassische Retargeting, ja. so wo ja. ich äh, meine eigene, äh, meinen eigenen Nutzer targete. Ähm, und das andere sind halt welche, die halt darüber hinaus noch auf anderen Produktdetailseiten ja. unterwegs gewesen sind. Und das sind eigentlich so Wettbewerberkampagnen, kann man fast sagen. Und genau. die werden jetzt hier in standardmäßig in einen Topf mhm. geworfen, aber mhm. man muss sagen, ich kann auch für jede Zielgruppe ein individuelles Gebot hinterlegen. Also mhm. es ist jetzt nicht schlimm. Ähm, standardmäßig, Liegt aber die Performance des äh, normalen Retargetings, also der, ne, meine eigenen Produkte, höher und ist besser mhm. als die des Prospecting, also wo ich äh, versuche, neue Nutzer zu generieren. Und das ist natürlich immer teurer. Es ist, ja, ähm, ja, ähm, ja es ist aber noch immer noch näher dran als das, ähm, äh, als die dritte Option, auf die ich jetzt nochmal hin, ähm, ja, ähm, äh, hinweisen möchte. Also das ist das, was st Amazon standardmäßig auswählt, ne? nämlich diese zwei Zielgruppen. So. Mhm. Auf Basis meiner selektierten oder beworbenen Produkte. So, das ist das eine. Darüber hinaus kann ich aber auch jegliche Art von Detailseiten der Produkte filtern, die ich targeten möchte oder die Nutzer auf diesen Detailseiten targeten möchte. Und genauso wie ich das vom Product Targeting kenne, ja. kann ich jetzt hier auch meine Produktkategorien filtern und zusammenschneiden. Also ich kann wieder filtern ähm, nach... Ähm, Produkte einer bestimmten Unterkategorie, bestimmter Marken, bestimmter Preisspann, bestimmter Sternebewertung und Versandart. Und was ich, wichtig ist, ich targete dann nicht die Produkte, mhm. sondern ich targete die Nutzer, die auf diese Produkte, äh, Produkten gewesen sind. Mhm. Und da macht es natürlich auch Sinn, so nah wie möglich an meinen eigenen Produkten dran zu sein. Und je näher ich an meinen eigenen Produktkategorien bin, ähm, desto, desto natürlich ähm, für, für meine erwartete Performance, als wenn ich wirklich sehr broad reingehe und so richtig klassisches Prospecting mache und äh, ähm, ja irgendwie in, im Unterwäschebereich oder im Bekleidungsbereich jetzt mit meinem Elektrogrill reingrätsche. Das ist natürlich, kann auch funktionieren, wenn das Timing richtig gut ist, ja, weil jetzt irgendwie Grillsaison wieder losgeht, dann kann das schon Sinn machen, aber es ist in der Regel halt teurer, als wenn ich wirklich die Leute einer bestimmten Kategorie äh, Nutzer, die ursächlich oder schon ein bestimmtes Interesse mitbringen an einer bestimmten Kategorie beispielsweise ja. und äh, so kann ich mir das jetzt hier noch weiter zusammenschneiden. Ja.
1: Genau, das, kann, das heißt, ich kann hier ähnlich vorgehen wie das, was ich schon aus dem Produkttargeting aus anderen Kampagnentypen kenne. Ich kann mir ja. eine Gruppe an Produkten oder ja zusammenschneiden, ich kann mir ähm, Kategorien aussuchen und diese Kategorien noch verfeinern. Mit dem einzigen Unterschied, ich folge in diesem Fall hier nicht den Produkten an sich, sondern den Nutzern, die auf dieser Produktdetailseite waren. Und äh, das ist mega cool, weil ich zum einen die Learnings, die ich schon habe, anwenden kann, aber eben nochmal äh, mir das ein ganz, ganz anderes Feld ähm, eröffnet.
0: Ja, total. Und ähm, ja, und wir wollen jetzt ein bisschen äh, darauf eingehen in dem, in dem nächsten Schritt. Also ich glaube, ich hoffe, es ist einmal ein bisschen äh, verständlich geworden, dass wir jetzt hier über ein nutzerspezifisches Targeting sprechen und nicht mehr über ein produktspezifisches Targeting oder ein Keyword-spezifisches Targeting. Jetzt gehen wir tatsächlich bei Nutzern, die wir targeten und wir können benutzerdefinierte Zielgruppen uns bauen. Ja, also mhm. haben wir gesagt, beworbene Produkte, ähnlich zu beworbenen Produkten oder jegliche Art von Kombination aus Unterkategorie, Marke, Preisspann und so weiter. Jede dieser Kombination kann ich mit einem eigenen Gebot hinter ähm, versehen. Ja, das ist natürlich auch wichtig, weil jede dieser, also wie beim Product-Targeting auch, ähm, kann, hat dann ja, unterschiedliche Performance und unterschiedliche unterschiedlich stark zu investieren ähm, da natürlich. So, that being said, so, äh, Haken dran. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn jetzt diesen neuen Kampagnentypen und diesen, ähm, dieser neuen Ausrichtungsart eigentlich begegnen, wenn ich da irgendwie noch ja, Respekt vor habe und glaube, hey, Alter, nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu suspekt. Ähm, Display, das funktioniert doch nicht, das ist immer nur hier Banner, warum soll das, das glaube ich, nicht dran soll. So und jetzt ähm, wollen wir so ein bisschen die Lanze dafür brechen und ähm, euch jeden auf jeden Fall motivieren, dies zu machen. Denn mhm. ähm, es ist super cool ähm, und ich kann es wirklich ähm, bottom-up irgendwie so äh, aufbauen und ich sollte mich auf jeden Fall auf eine Sache auf stürzen, nämlich das klassische Retargeting. Also wirklich, das sollte meiner Meinung nach, unserer Meinung nach jeder machen, der, ähm, ich sollte versuchen, nämlich die Nutzer zu targeten, die auf meiner Produktdetailseite gewesen sind und das Produkt nicht gekauft haben. Ähm, oder halt ein bisschen darüber hinaus, wenn ich ein bisschen mehr investieren will. Und da haben wir so ähm, vier Optionen mitgebracht, die ihr ähm, ja, ausführen könnt und ähm, die unterschiedlich komplex sind. Ähm, sind und die ihr ja, feuern könnt ähm, und äh, abarbeiten könnt und euch eingruppieren könnt, je nachdem, welches Risiko ihr gehen wollt oder welche Arbeit ihr investieren wollt. Also wie sollte ich jetzt meine ähm, Retargeting Kampagnen eigentlich aufsetzen oder meine nutzerspezifischen ähm, Targeting Kampagnen? Da haben wir vier Optionen, die sich nach Komplexität und ähm, ja, Reichweite unterscheiden. Die allererste Option haben wir betitelt als einfach und sicher. Ja, ähm, das ist nämlich so ein bisschen so der, ähm, der, der konservative Autokampagnen-Fallback-Typ. Ja? Also, ich lege eine Kampagne an mit einer Anzeigengruppe, schmeiße alle meine Produkte da rein ähm, und wähle nur eine Zielgruppe aus, nämlich das Targeting für meine beworbenen Produkte. Das heißt, äh, ähm, ich targete alle Nutzer meiner beworbenen Produkte, die auf diesen... Detailseiten gewesen sind und nicht gekauft haben in den letzten 30 Tagen. Und ich hinterlege das mit einem Gebot. Vorteil, es ist super einfach, es ist super übersichtlich. Ihr habt eine hohe Reichweite für eure Nutzer und ähm, seid, ja, habt wirklich nur eine einzige Kampagne und ein Gebot, das ihr steuern müsst. Und bevor ihr das nicht macht, würde ich immer empfehlen, das zu machen. Wenn, bevor ihr kein Sponsored-Display macht, ja. würde ich immer diese Option als absolutes Minimum ähm, abfeuern. Nachteil da ist natürlich, ich hinterlege nur ein Gebot für alle Nutzergruppen. Ja, also das ist natürlich ähm, alle Nutzergruppen, in dem Fall für alle meine Produkte angenommen, ich habe halt ein sehr heterogenes ähm, Produktsortiment und nicht nur ein Produkt, Ta gebe ich allen Nutzern, dieser, ähm, ähm, alle Besuchern dieser dieser unterschiedlichen Produkte das gleiche Gebot. Ja. Vielleicht möchte ich, habe ich teurere Produkte, wo ich mehr investieren kann, äh, wo sich Retargeting viel mehr lohnt ähm, und würde ein höheres Gebot eigentlich hinterlegen wollen, kann ich hier aber nicht, weil ich alles in einen Topf schmeiße. Also ein bisschen dieses klassische ich habe nur eine Autokampagne für alle meine Produkte Problem. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich Keinerlei Prospecting. Prospecting heißt irgendwie versuchen, neue Nutzer anzusprechen, die noch in keinerlei Interaktion zu meiner Marke oder meiner Produktdetailseite standen. Um, und das bleibt, klammer ich hier jetzt auch komplett aus, aber auf der anderen Seite ist die perfo erwartete Performance hier schon ganz in Ordnung, weil ich ja nur Nutzer targete, die sich schon in irgendeiner Art und Weise mit meinem Produkt auseinandergesetzt haben oder mhm. ja, zumindest mal einmal kurz auf meiner Produktdetailseite gewesen sind. Und ja, da ist die erwartete Performance einfach gut. Ich habe eine hohe Reichweite, aber und es ist gleichzeitig einfach. Also wer das noch nicht nutzt, Sponsored Display, das ist das allererste, was man machen Must kann. Have. Und ja, auf jeden Fall. Mhm. So, jetzt ähm, stelle ich aber fest, ah, Option 2, meine, mein Kampagnen Setup ähm, oder meine Produkte, die ich habe, die sind schon ziemlich heterogen. Und ich habe gewisse Topseller, die richtig gut gehen. Ich habe welche, oh, die nicht so gut gehen. Die will ich aber auch bewerben. Wie kann ich da jetzt eigentlich vorgehen? Und da ahnt ihr schon, dass es wahrscheinlich nicht die beste Idee ist, alles in einen Topf zu schmeißen, sondern ein bisschen so, wie wir das in den Kampagnen-Setup-Miniserie eigentlich schon ange... Ja, ja, was sich auch wie ein roter Faden durchgezogen hat, nämlich gute Produkte oder nach Produktkategorien seine Kampagnen aufzusetzen oder Produktbereiche oder nach top Sellern die rauszubrechen und eine individuelle Kampagne mit einer individuellen... Targeting und einem individuellen Gebot zu hinterlegen. Heißt ganz konkret, angenommen ihr habt zehn Produkte ähm, aus zwei unterschiedlichen Produktbereichen, separiert das doch einfach und macht zwei Kampagnen da draus mhm. oder zwei Anzeigengruppen, je nachdem was euch äh, lieb ist und sagt, okay, ich packe fünf da rein, die anderen fünf da rein und mache trotzdem wieder nur jeweils eine Zielgruppe, nämlich nur für meine beworbenen Produkte das Targeting ähm, mit nur einem Gebot. Dann ähm, ist es immer noch Einfach, es ist immer noch übersichtlich, aber ihr ähm, habt schon ein bisschen mehr Komplexität in dem Kampagnen-Setup, könnt aber auch dann ähm, individueller eure Gebote hinterlegen. Ne? Dann habt ihr vielleicht die, ähm, das, die hoher, höherpreisigen Produkte, könnt ihr ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr bieten oder weniger, je nachdem, wie es bei euch ausschaut, als bei den anderen Produkten. Und äh, ja, genau, von daher wäre das eine zweite Option, die man wählen kann, um, um zu sagen, hey gut, ich möchte ein bisschen feineres Setup haben und ein bisschen mehr der Individualität meiner Produkte ähm, ähm, ja, Rechnung tragen. Dann hätten genau. wir
1: zumindest einen Nachteil aus Option 1 ähm, verbessert und in einen Vorteil umgewandelt. Ein bisschen mehr Aufwand.
0: Ein bisschen mehr Aufwand. Kommt darauf an, natürlich, wie breit mein Produktsortiment ist. Es könnte natürlich krass aufwendig mhm. werden. Ähm, Habe ich nur zwei Produktkategorien oder zwei Produkttypen, dann geht das schon. Mhm. Um, aber um, ja, wahrscheinlich macht es Sinn tatsächlich für seine Topseller um, einzelne Retargeting-Kampagnen zu machen und die dann individuell zu steuern, weil da so viel Dampf drauf ist, weil ich so viele Nutzer da drauf habe, dass ich da auch individuelle Gebote hinterlegen möchte und das Sinn macht. Genau. So, das sind die ersten beiden Optionen. Die kümmern sich nur um das Retargeting, also mhm. wirklich nur das Targeten von Leuten, die auf meinen Produktdetailseiten gewesen sind. Mit der Option 3 wollen wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen bei in, der, in der Komplexität, aber mehr Reichweite ähm, erzielen. Und das ist wirklich auch ein sehr einfaches Setup, ähm, wo wir eine, ja, aber eine höhere Reichweite haben. Ihr legt einfach eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe an, packt alle eure Produkte da rein und wählt zwei Zielgruppen aus, nämlich die, die Amazon standardmäßig auswählt, nämlich einmal eure beworbenen Produkte das klassische Retargeting und ähnlich zu euren Produkten mhm. ähm, oder ähnliche Produkte targeten. Ähm, und habt da jeweils auch ein Gebot, was ihr hinterlegen könnt. Das ist auch mega einfach, ähm, super übersichtlich. Ähm, ihr habt auch eine hohe Reichweite, nämlich sowohl für eure eigenen Nutzer als auch, ja, ein bisschen das Konkurrenztargeting macht ihr auch schon. Und wer weiß, vielleicht macht, ist eure Konkurrenz noch nicht so weit. Die machen, nutzen das noch gar nicht. Dann könnt ihr da wunderbar rein und einen First Mover machen. Ähm, deswegen absolut zu empfehlen. Ähm, auch, auch diese Option. Aber ihr müsst auch wissen, dass dieses ähnliche Produkte wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird, wie, das, wie die beworbenen Produkte. Das heißt, da solltet ihr ein bisschen defensiver mit den Geboten rangehen und müsst das dann halt ähm, auch äh, anfangen individuell zu steuern und unterschiedlich zu steuern. Ähm, Produktnachteil ist hier natürlich auch wieder, dass die Performance nicht optimal ist. Ihr schmeißt alle Produkte in eine Kampagne und ja sagt feuerfrei. Das ist natürlich nicht das, äh, wo ich eigentlich äh, langfristig hin möchte. Mhm. Um, und jetzt so ein bisschen so die Endausbaustufe, zumindest was das um, Retargeting und Prospecting angeht, um, ist die vierte Option, indem ich ein komplexes Setup mit um, ja, effizient mit hoher Reichweite steuern kann. Und was wir da einfach machen, ist um, die Option 2 weiterzuentwickeln, wo wir ja pro Kategorie, pro Topseller, pro Produktbereich eine Kampagne oder eine Anzeigengruppe erstellt haben, dort individuell die passenden Produkte einsortieren. Und dann nicht nur eine Zielgruppe für das klassische Retargeting einbuchen, sondern noch jeweils eine zweite Zielgruppe für ähnliche Produkte ähm, reinpacken und dann dort auch wieder mit individuellen Geboten steuern können. Mhm. Also ihr habt quasi dann ähm, den Rundumschlag gemacht, was dieses, ähm, ähm, ja, äh, was das Kampagnen-Setup und der detaillierten Steuerung angeht. und ja, habt äh, genaue Gebote pro Nutzer bzw. Produkttypen. Es ist, ist nicht zu komplex, meiner Meinung nach oder unser, unserer Meinung nach, ähm, weil es, ja, je nachdem, wie viele unterschiedliche Produkte ihr habt, ähm, ist es noch über, überschaubar und ihr habt natürlich eine super hohe Reichweite für eure Nutzer und gleichzeitig für die, ähm, ja, fürs Prospecting. Und mhm. das ist so das minimale Setup. Da muss man schauen, ähm, diese vier Optionen sind ähm, quasi die, Basis für alles, was im Bereich Sponsor-Display dann noch on top kommt, meiner Meinung mhm. nach. Denn das Produkt-Targeting oder auch das ähm, nutzerbasierte Targeting auf Basis von Produktkategorien, das kommt immer erst im nächsten Schritt. Das, was, ich, was wir jetzt gerade vorgestellt haben, ist quasi die Basis, auf dem ich alles andere aufsetzen sollte. Das ist das Das am einfachsten. Das sind die Nutzer, die ich am einfachsten für am wenigsten invest einkaufen kann, wieder damit die auf meine Produktseite kommen und dann kaufen. Ich sollte also nicht mit Produkttargeting, ähm, kann ich natürlich auch machen, super sinnvoll, ja, aber ähm, wenn ich die äh, <lacht> davor stehe, hm, jetzt Sponsor Display, ich fange mal an, würde ich immer damit anfangen und im zweiten Schritt erst über, ähm, über ähm, Produkttargeting ähm, nachdenken oder auch über das Nutzertargeting auf Basis von Produktkategorien. Das würde ich immer erst im zweiten Schritt mhm. machen. Wenn ich, wenn ich das natürlich schon habe, ähm, dann muss ich unbedingt äh, jetzt dieses klassische Retargeting nochmal nachholen, meiner Meinung nach. Ja, weil nice. das am, am einfachsten ist, ja, oder die Performance am, am besten ist. Ich bin gespannt, was da, was da noch kommt. Amazon ähm, sagt ja auch auf jeden Fall, ähm, oder man munkelt, dass, ähm, dass die Amazon DSP und ähm, die ähm, Kampagnen, ähm, wie heißt es? Advertising-Konsole, so, <lacht> dass die immer mehr miteinander verschmelzen und jetzt dieses ähm, erste Mal tatsächlich das nutzerbasierte Targeting, die, ähm, ja, die Einführung von dem ist natürlich der erste große Schritt und wir werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch weitere Targeting-Möglichkeiten sehen, so wie wir sie außer der DSP kennen, dass ich bestimmte ähm, ähm, ja, demo nach demografischen Merkmalen da anfangen kann zu targeten, dass ich anfangen kann, die, die Lookback-Windows anzupassen, das ist, ähm, ja, öffnet natürlich ähm, den, ähm, macht, äh, Amazon öffnet sich damit und macht, ähm, hat einfach mehr Dampf auf dem Werbenetzwerk und dadurch steigen natürlich dann wiederum die Klickpreise ähm, und das freut natürlich Amazon. Und wichtigste Sache oder auch noch eine Sache, die wir nur kurz erwähnt haben, ähm, es ist ziemlich untypisch, dass ich Display-Advertising nicht nach einem, ähm, ähm, Tausender Kontaktpreis bezahlt, ja. also nach einer nach Impression, sondern nach einem Klick. Also nur wenn die Leute klicken, zahlt ihr auch. So, ja. Also von daher ähm, ist es so, wie ihr es kennt, braucht ihr keine Angst haben, könnt ihr machen und äh, funktioniert. Was könnt ihr erreichen damit? Ich höre schon ähm, früher, als es ausgerollt wurde, waren die Leute zufrieden, wenn sie 5% des Werbeumsatzes damit gemacht haben mit Sponsored Display. Aktuell höre ich von 10, 15%, teilweise sogar 20% Umsatz mit Hilfe von Sponsored Display. 20% aktuell eher noch die Ausnahme, aber es ist auf dem Vormarsch und je früher ihr da einfach mit, mit dabei seid, desto besser. Ähm, und äh, weil ihr einen First Mover habt und die Klickpreise einfach noch niedriger sind. So wie wir es bei ähm, sponsored äh, Brands Videos gesehen haben, so sehen wir es halt jetzt auch beim ähm, Sponsored Display, ähm, Retargeting oder ähm, Kass, benutzerdefinierte Zielgruppen oder oh. Weitervermarktung nach Aufrufen, wie auch immer.
1: Du Ach, hast auf jeden Fall Thema. mein Interesse geweckt an dem äh, Kampagnentypen ah, und vor gut. allem an dieser Ausrichtungsmöglichkeit. Und ähm, ich weiß, ich hoffe, unseren Hörern ist es genauso gegangen. Ich habe auch ein bisschen den Respekt davor äh, verloren. Oder so. <lacht> nicht, also nicht den Respekt, äh, den positiven Respekt, sondern den negativen Respekt im Sinne von, mhm. oh Angst, neuer Kampagnentyp, neue Ausrichtungsmöglichkeiten, keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll und was das bedeutet. Wenn man sich eben vor Augen führt, dass das ähnlich ist wie, wie äh, beim Produkt-Targeting. Ich äh, kann mir eben meine Produkte bzw. meine Kategorien zusammenklicken, ähm, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht die Produkte target, sondern die Nutzer, die diese Produkte gesehen haben und meine Produkte nicht gekauft haben. Und genau das, nämlich dass wir uns das erste Mal mit Nutzern auseinandersetzen, ist ja eine riesige Möglichkeit, die mhm. ich mir auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
0: Auf jeden Fall. Und ich, ich würde so, würd mich so weit aus dem Fenster lehnen, was Predictions angeht, dass wir, ähm, ja … Im September, im Oktober, im November auf jeden Fall noch nochmal eine weitere Folge dazu aufnehmen werden, weil wir über weitere Targeting-Möglichkeiten okay. zum Thema Sponsored Display äh, sprechen werden, die Amazon veröffentlicht hat. Und äh, von daher setzt euch jetzt schon damit auseinander. Das wird ein Thema, ja. was uns äh, in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal begegnen wird. Sehr, sehr cool. Ja. Geil. Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass ihr eure Kampagnen aufsetzt, falls ihr es noch nicht gemacht habt und äh, erfolgreich oder unterwegs seid auf Amazon.
1: Viel Spaß ja, mit Sponsored Display.
0: Na, schönen Tag euch allen noch. Tschüss mal, Reike. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.